0: Eu sou Joyce Galvão e esse é o Sobremesa, o podcast mais doce da internet. Nesse episódio, eu converso com Andrioli Costa, que é jornalista, narrador e pesquisador de folclore e imaginário brasileiro. Ele é sócio fundador da rede de estudos e pesquisas em Folclore e comunicação e membro da Comissão Sumatogrossense de Folclore. Escreveu, dirigiu e editou três curtas-metragens inspirados no universo lendário, dentre eles, o colecionador de sacis, que inclusive virou livro. E ele também produz o podcast Poranduba, onde fala, claro, sobre folclore. E tem muito mais, só que eu vou deixar para o próprio Andreoli contar. Tudo bom, Andreoli?
1: Tudo bom, Joeste. Prazer estar aqui. Tudo bom, ouvintes? Espero que vocês gostem do papo.
0: <risos> Tenho certeza que eles vão adorar e que estão super curiosos. É, Andrioli, quando eu li um pouco sobre a sua carreira, sobre as coisas que você já fez, eu me vi muito em você, porque eu, quando eu leio o que geralmente os profissionais fazem, e quando eles fazem muitas coisas dentro de um mesmo universo, é porque eles são muito apaixonados por aquilo que eles fazem, e obviamente você é muito apaixonado por folclore, eu queria saber como que esse tema entrou na sua vida, e de onde vem todo esse monte de ideia para fazer projetos tão incríveis?
1: É, legal. Ele vem da família, né? Acho que como muita gente, como deve acontecer com muita gente, vem da minha família, especialmente dos meus avô e da minha avó paternos. É, eles moravam no interior de Mato Grosso do Sul, onde eu nasci. E eu sempre passava minhas férias escolares lá, né? E naquela época as férias escolares eram aquele tempo estendido, né? então é um mês inteiro é, no meio do ano e depois dois meses ali no, no final do ano, então uhum. tinha muito tempo para curtir a chácara. E na chácara eu ouvia as minhas primeiras histórias de saci, ouvia é, histórias que, que, que não, não envolviam apenas seres encantados, né, mas uma, uma variedade ali de, de fauna e flora fantástica que só o folclore tem para nos oferecer. Né? Então, desde é, aquelas histórias de que se você for mordido por uma cobra cega, você tem que comer terra antes dela, né? <risos> e aí, se, se você come primeiro, ela morre. Ou então, é, que, que, que de alguma planta que tinha alguma propriedade misteriosa, né? Essas coisas todas vão esti estimulando a imaginação ao ponto que eu sempre buscava mais. Então, eu sentava ali com o vovô ouvir histórias e continuei ouvindo quando os outros pararam, né? Porque é muito isso quando a gente é criança, às vezes é, é o momento de ouvir ouvir histórias e aí você vai passando o tempo e parece que aquilo não faz mais parte da sua vida. Mas para mim sempre fez parte, eu sempre fiz questão que fizesse parte, né? Então, é, quando eu chego na faculdade, isso aí vai virar pesquisa, né? E da pesquisa vão surgindo... É, gatilhos para ideias, então aí eu vou fazendo é um movimento que é, enquanto eu tô fazendo pesquisa, eu tô pensando em projeto artístico, enquanto eu faço projeto artístico, eu tô pensando em trabalho para pesquisa, e assim uma coisa vai alimentando a outra.
0: É incrível, é, você tava falando dessa relação com, da sua infância, com seus avós, hoje eu tenho uma filha, ela vai fazer cinco anos, e eu vejo o distanciamento que ela tem com o que a gente teve, né? Imagino que a gente tenha quase a mesma idade, porque a minha avó também, ela, ela, eu lembro que ela tinha uma garrafa que era um hidratante qualquer, que ela falava que era um santinho. E sempre que eu me machucava, ela pegava o santinho e passava o santinho <risos> em mim e me contava uma história que era uma lenda. E hoje eu tento fazer isso com a minha filha. Eu pego um hidratante meu e falo para ela que é o Santinho, que avisa dela que me ensinou. É, porque eu tento perpetuar o máximo que eu consigo todo esse, esse mundo é, lendário e que com certeza estimula, estimulou e estimula a imaginação é, das crianças. Só que eu vejo que... Eu não sei, parece que tem um distanciamento quase que, uh, não inatingível, mas quase que é, é, é muito difícil lutar contra. Minha filha, na pandemia, ela está fazendo aula online, eu estou acompanhando essas aulas, e ela teve uma citação muito, muito pequenininha em uma aula, em agosto, que foi o mês do folclore, no qual a professora contou uma lenda. E a minha filha, como eu conto muito a lenda para ela, a gente tem muito livro, inclusive o seu, é, ela já falou, ai tia, eu quero que você conte a lenda da Yara, que é a lenda que ela mais gosta. É, e aí a professora contou, mas foi só isso, tipo, ah, o que é folclore? Folclore é essa historinha aqui, é, o que, que é o folclore? Como que, que ele vive ainda, como ele persiste dentro da, da gente, né, dentro da população brasileira? Como que a gente faz com que ele, ele, ele se mantenha vivo?
1: Isso é ótimo, porque o folclore, ele é, ele é muito mais do que mitos e lendas, né? A gente tem essa dimensão inicial é, de ligar folclore sempre ao Saci, <risos> ao Yara, ou esses seres fantásticos, mas, na, em verdade folclore enquanto saber do povo, né, do seu original folclore, uh, ele vai dizer sobre uma série de saberes que são identitários, tradicionais e passados de geração para geração. E esses saberes englobam muita coisa, eles podem englobar desde aqui um prato típico, como né, cabe bem a esse programa, então é, o, o prato típico ali da sua região, uma coisa que é, só a sua cidade faz ou só o seu estado faz ou, ou ninguém faz tão bem quanto né? <risos> também Sim. vale é, pode ser um ge gestos e posturas né? a forma como você cumprimenta um, um amigo né? é, e isso é muito claro hoje, né? quando a gente em tempos de pandemia chega no supermercado encontra alguém conhecido o impulso inicial é estender a mão e apertar né? e hoje a gente tem que lutar contra isso e a gente luta contra isso é, não porque esse comportamento de esticar a mão e apertar faz algum sentido racional, mas porque aquilo foi passado né, de, de, de geração em geração. Você viu seus pais fazendo, você viu outras pessoas fazendo e você faz. Né? Diferente de outros países, onde você não tem esse tipo de proximidade né, que o brasileiro tem, de abraçar, beijar, fazer essas coisas né, que, da mesma maneira que a gente. Isso é um comportamento folk. Uh, outra coisa que, que pode entrar são as próprias festas populares. A né? Festa de São João é uma grande festa folclórica e, e várias derivações festivas aí que a gente encontra ao longo dos, dos meses. Né? Então, tudo isso que tem essa dimensão identitária é, e, e que é, não é da moda, né? mas sim algo que é passado é, de geração por geração passou pelos, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pela sua avó ou para a família expandida, né, aqueles, os, os agregados e tudo mais, tudo isso vai dizer sobre o que é um fato folclórico. Então, é, é até comum que a gente pense assim que é como manter o folclore vivo. Algum folclore sempre estará vivo, né, porque enquanto houver o ser humano, a gente vai continuar tendo ações folclóricas ou criando, né, é, novos fatos folclóricos. Agora, diferente de aquele folclore que nos é caro, né, aquelas narrativas ou aquele comportamento ou aquele remédio, é, isso para se manter vivo precisa, sim, de uma intenção, né, uma intenção de valorizar a memória, de valorizar as tradições, as, as raízes, né, mais que a tradição, a valorizar as raízes mesmo, de onde que você veio, de onde que a sua avó veio, de onde que o seu avô veio, é, qual, o que forma a sua família é, ser desse jeito, né? Porque hoje em dia, infelizmente, é muito fácil a gente passar por cima das coisas e acabar não tendo a oportunidade de estabelecer esse tipo de diálogo. Então, eu sempre lembro para os meus ouvintes, é, arranje um tempinho, já que a gente está em pandemia, por exemplo, né? Converse com seu pai, converse com sua mãe, como é que eles se conheceram, onde que eles nasceram, seu avô, sua avó, né? de onde que eles são. Porque às vezes a gente passa a vida inteira e fala assim, puxa, qual que é a cidade natal do meu avô? Não sei. E aí seu avô morreu, você não conseguiu ouvir da boca dele. Né? Isso é muito triste. Então se a gente tem essa vontade né, de saber e de se conectar com o outro, a gente vai com isso, claro, acabar mantendo sim esse folclore que nos é caro vivo.
0: Ai, nossa, eu fiquei até emocionada em ouvir. É, <risos> e, e é uma coisa que talvez a maioria das pessoas pense que o folclore realmente é a lenda do Saci, a lenda da Yara, a lenda do negrinho do pastoreio, porque acho que é dessa maneira que nos é ensinado o folclore, né? Quando, na verdade, o folclore está, posso dizer assim, dentro de cada um de nós, dentro de cada uhum. história... E eu acho isso muito, muito é, lindo, não tem nem outra palavra, porque, inclusive, eu estava hoje conversando com algumas pessoas no Instagram, que é uma rede que eu converso muito com as pessoas, sobre essa questão que a gente tem de não compreender o que é a nossa doçaria, de não compreender a nossa história em relação ao doce. É, a gente sempre tem um olhar muito voltado para fora, para uma confeitaria europeia, a gente vislumbra muito atingir algo como é feito lá fora e esquece do nosso folclore, né? das nossas um, tradições e da nossa história. E você também falou que a gente quando é criança a gente se liga muito mais nessa, nessa, nessas questões de, enfim, de ouvir os avós contando ali um, um, um segredinho de uma erva mágica, é, e quando a gente cresce, a gente perde um pouco dessa magia. E além da acaba que vira algo de criança. Uh, como que, que... Porque eu vejo que o seu trabalho é muito trazer isso para o universo adulto, né? Com os, os curtas que você faz, os livros. Como que a gente consegue é, trabalhar melhor isso no nosso dia a dia, assim? Não sei uhum. se é uma, uma pergunta que eu, eu deixei muito clara, mas na minha cabeça está pipocando muitas perguntas para fazer para você. Claro,
1: né? fique à vontade. É, assim, uma coisa que eu gosto de fazer é tentar desnaturalizar esse lugar que o folclore é, é colocado. Né? Então, sim, é, uhum. as pessoas primeiro acham que folclore é mentira, é sinônimo de é um saber menor, algo que, vai, que precisa ser desmentido. É e que não tem lugar, algo, vamos dizer assim, algo anacrônico para o tempo presente, né? E o que eu vou sempre mostrar é que folclore, ele vem do passado, mas ele está dizendo do presente, né? E ele pode mostrar com isso caminhos para o futuro. Então, quando eu vou fazer minha literatura, eu me inspiro em, 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 em elementos folclóricos, mas para falar do ser humano, né? de sentimentos que a gente tem, de solidão, de, de esperança, de sonhos... Então, é, essa raiz está servindo como um, um substrato mesmo, né? como aquilo que vai nos dar sustentação. Então, a pessoa começa a ler minhas histórias e muita gente fala assim, nossa, é, eu, 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 eu senti como se eu estivesse lembrando essa história, eu senti como se essa história tivesse, é, sempre estivesse ali comigo e aí eu, eu a redescobri. E olha que são histórias assim, se passam em futuras de ficção científica às vezes ou, sabe, em cenários muito distantes né e como é que a pessoa diz que ela está se tá redescobrindo essa história é porque o elemento folclórico traz isso né traz esse lugar de conforto esse lugar de, de proximidade esse lugar de retorno a algo que nos foi tão caro então é ao mesmo tempo então que eu uso folclore para a vanguarda, eu sei que ele está nos puxando né? para algo, para algum lugar bom. Então, é, isso na minha literatura, isso no meu, meu, meu curta-metragem, isso é, nos, nos projetos que eu tento é, orientar. Então, eu sempre falo que o mais importante é entender isso, que o folclore não fala... É, o folclore, agora falando especificamente de mitos e lendas, né, que é o que o pessoal mais gosta, mitos e lendas eles não falam sobre monstros encantados, eles falam sobre nós, sobre nós mesmos, como a gente vê o outro, como a gente vê nós mesmos quando a gente se vê no mundo. E quando você vira essa chave de entendimento, você vê que é, o medo do lobisomem é o medo de que um outro se revele violento, esse outro próximo a você se revele violento, você vê que o negrinho do pastoreio é uma narrativa ali é, de racismo, poder e, miseric... e, e e no final, né, de misericórdia que o negrinho está tentando levar misericórdia para aqueles que não tiveram é, o mesmo... para aqueles... para pessoas que não, é, não merecem ter o mesmo destino trágico que ele teve, né. Então, o negrinho ele vai tentar salvar as pessoas. Quando a gente percebe isso a gente vai vendo é, que é, são ligações muito mais profundas do que a princípio a gente é, pareceria notar e quando a gente vai para outros elementos do folclore é a mesma coisa né eu lembro de alguns stories seus que você estava olhando é, caderno de receita é.
0: <risos> antigo <risos>
1: da sua mãe eu acho né é, sim e, e como que isso pode trazer coisas para gente né porque aquele modo de fazer, às vezes tradicional, talvez ele não esteja dialogando ali com o que a técnica moderna vai estar dizendo para fazer, só que ele é um modo de fazer que é carregado de história, de afetividade, e, e que quem provar esse, esse doce ou essa comida que foi feita dessa maneira e já provou no passado, vai ter uma experiência muito mais enriquecedora né, do que se aquilo fosse só tecnicamente perfeito. Então, o folclore é isso, né? Ele está falando em várias dimensões ao mesmo tempo.
0: Ai, gente, você está... É, é, é muito o que eu tenho conversado com as pessoas sobre doçaria, sobre confeitaria, e parece que você está respondendo muito do, do, dos questionamentos que eu sempre coloco e eu nunca consigo encontrar a resposta certa. É, inclusive, eu estava esses dias uma pessoa, eu sou formada em engenharia de alimentos também, uhum. e uma pessoa virou para mim e falou assim, ah, Joyce, eu quero também saber a química das coisas, eu quero fazer engenharia. Então, é, eu não tenho como fazer a engenharia agora, então eu vou ler alguns livros, me indica alguns livros, né? E, e eu falei para ela que, que a resposta nem sempre ela está tão diretamente naquilo, né naquele exato livro que eu vou dar para ela, né? A resposta, às vezes, ela está fora do que ela está buscando. Então, não sei, às vezes ela está querendo saber como ser mais criativa, ela tá achando que o fato de entender sobre a química das coisas vai tornar ela uma confeiteira mais criativa, e às vezes não, e ouvindo você falar, para mim é muito assim, às vezes a resposta que a gente está buscando não tá exatamente é, no nosso universo, mas em outros universos, né, e, e tudo que você tá falando sobre o folclore responde muitas das minhas questões, e acho que de muitas pessoas, que é trazer um pouco mais de verdade para aquilo que a gente faz na cozinha, para aquilo que as nossas avós faziam na cozinha. E não só verdade, mas também identidade e pertencimento. Porque ouvindo você falar que o folclore, ele também conta uma história, uma história pessoal, a gente consegue se apropriar, acho que, um pouco mais da história da nossa família e, e, e perpetuar essa história, né? Então, uhum. ah, é, tá, tá, é, foi muito gostoso ouvir isso de você.
1: <risos> eu, eu, a gente pode pensar até uma, uma coisa que eu nunca comi, né, que eu acessei. É, mas eu acessei essa, essa imagem pela Cora Coralina, né, uhum. que é aquelas, aquele, um poema que ela conta é, sobre o bolo feito na panela. Você já viu esse?
0: Eu não, acho que não.
1: Ela fala assim que a mãe dela fazia um bolo na panela e, e assava ele no fogão a lenha e para dourar em cima uma chapa de, chum de chumbo com borralho né, da cinza. E isso que dava a crostinha, ali o acabamento. E era um bolo grosseiro, maçudo, rústico da roça, mas era delicioso. Né? E ela ficava louca para comer aquele bolo e se lambia toda, mas aquilo era bolo de visita. Não podia <risos> encostar no bolo. E aí eu postei uma foto disso junto com o poema... E muita gente que me segue, né, que é mais velha, bem mais velha do que eu, assim, falou assim, nossa, eu adorava esse bolo. Uhum. <risos> porque e, e ele normalmente queimava, né, dava uma torradinha em cima, assim, e, mas era muito especial, né. E aí eles começam a lembrar do que vinha junto com o bolo, né, que aí era o trabalho, então, assim, ah, fazer o bolo, e tinha que arear essa panela de ferro na hora, né, e deixar ali na, no sol, que não sei o quê. Então, o é, um gatilho da comida, né, da lembrança, do, do modo de fazer, ele vai despertando tantas outras coisas né? que a gente se vê percorrendo de volta é, caminhos que pareciam ter se fechado. Né? Às vezes yeah. tem muita gente que fala assim, nossa, não lembrava disso há anos, quando você falou, me voltou. E é muito disso.
0: É... Yeah. Yeah. Uh tudo isso que a gente está conversando me lembrou, tem um conto, é um conto que eu posso falar, né, do seu livro, que são vários, uhum. e tem um que chama Retomada, uhum. ele fala muito sobre uma identidade, sobre passado, e é um conto que você criou, não é algo que, uhum. né, de onde, de onde veio essa, essa sua pesquisa para escrever esse livro, para fazer esses contos, porque assim, cada pessoa que eu dei para ler o livro, é, dei para minha mãe, dei para meu pai, enfim, <risos> cada um interpretou de um jeito diferente, né? Porque é muito daquilo que a gente vivenciou. E aí eu queria saber um pouquinho sobre como que você faz essa pesquisa, de onde vem essas ideias em, em criar essa, esses... Posso, posso falar que é um mito, né? O livro, ele é contos de lendas, né?
1: É, tem... A maioria sim, a retomada não, a retomada me veio da, de alguns é, tensionamentos e polêmicas, né? Porque eu queria, eu queria homenagear o artesanato terreno da minha terra, e aí um dia eu pensei, é, eu vi uma arte mostrando assim como seria o indígena no futuro, aí fazia o indígena todo robótico ali, não sei o e eu pensei, por que um braço metálico e não um braço de cerâmica, né? É... E aí eu, eu me inspiro nisso, procuro ó, uma, uma pessoa indígena para conversar, trocar uma ideia, e escrevo Retomada como é, esse conto assim que imagina um futuro, é, eu não vou dar muito spoiler, né, mas é um futuro onde, é, a princípio, povos indígenas não existem. Né? E porque não existem, né, isso aí está no conto e que é revelado ao final. Será uhum. que não existem mesmo? E, e introduz essa ideia do braço. Né? Então, o conto inteiro foi colocado como essa provocação mesmo e querendo é, trazer essa homenagem a partir de algo que é tão peculiar a essa cultura indígena, que é o artesanato terreno. É, e, e, assim, é, vale sempre lembrar né, que cultura indígena, de maneira geral, não é folclore, não é sinônimo de folclore, mas existe folclore... É, para os povos indígenas, assim como existe para todos todo o agrupamento humano. Né? Então, no caso, o modo de fazer um artesanato é folclórico, tal como é, outros tantos artesanatos aí feitos por pessoas não indígenas. Né? Então, isso é uma prática folclórica. Hum, agora, não dá para a gente fazer essa generalização toda. Então, esse conto foi por causa disso. Agora, outros contos elas vieram de ideias assim que eu fui tendo enquanto fazia meus trabalhos, né? Que, além de estar na academia, estudando folclore, eu também participo sempre de discussões online, eu, eu escrevo no meu site, o Colecionador de Sacis, lá eu publico meu podcast, e às vezes eu vou sendo provocado por ideias. Então, uma delas foi a do Cor de Rosa, né? Eu pensei, eu quero escrever uma narrativa de paixão envolvendo um boto, mas eu não queria que fosse qualquer narrativa, né? Então, ela é diferente, ela é especial e ela inspirou muita gente, né? Eu pensei em fazer um boto é, que transicionasse entre gêneros e isso inspirou muita gente a, a fazer peça de teatro, a fazer ensaio fotográfico. Então, eu vejo que pelos gatilhos que eu vou colocando, é, muita gente se inspira a fazer suas próprias criações e isso, para mim, é muito legal, né? porque eu sei que o meu trabalho é pequeno, mas aos poucos a gente vai formando mediadores, ali, vai formando multiplicadores que vão levando essa mensagem adiante.
0: Eu acho que é, a novela que está passando agora, é, ai, acho que é A Força do Querer, é esse o nome? Se eu não me engano é A Força do Querer e tem uma personagem que se chama Ritinha e ela adora se vestir de sereia, e se exibir ah, no aquário. Sim. E ela nada com os, por, os botos na, na, cidade, né, na cidadezinha dela. É, e, e eu vendo, revendo essa novela, eu falei, gente, eu acho que o autor, ele pegou um pouco a ideia né, da lenda da Yara, deu uma recriada, deu uma modernizada, porque a Ritinha é uma sereia, realmente, ela é um <risos> pouco... Eu não sei se a Yara, assim, na origem dela, ela era uma sereia muito traidora, mas a Ritinha é um negócio duro de, de, de encarar ali. Ela estraga a vida do, do primeiro noivo dela, que eu não vou lembrar o nome, e agora ela meio que está destruindo a vida do outro. E, então, assim, a, a, o folclore, enquanto lenda, enquanto mito, ele pode ser ressignificado, você acha importante a gente ressignificar essas lendas Redesenhar para que elas se mantenham vivas? Ou eu, cada conto é um conto?
1: Eu acho assim que no, a, a, muitas, de, muitas dessas coisas acontecem num processo natural. né? Porque tem é, elementos ali que vão fazer sentido no momento da, da nossa vida enquanto sociedade e depois vão deixar de fazer sentido. E vão acabar desaparecendo. Né? Então é comum que durante o percurso folclórico coisas fiquem pelo caminho outras sejam agregadas, e com isso, por exemplo, mitos se transformem, né, é um mito que era de uma forma, ele acaba ficando de outra, então, por exemplo, a gente tem um histórico muito grande de mitos com fundamento católico cristão, né, então tem algumas versões de lobisomem, por exemplo, que diz que se você não se comunga há mais de 10 anos, não comunga, né, Há mais de 10 anos, você pode ser amaldiçoado e virar um lobisomem. Isso é <risos> claramente é reflexo ali de uma sociedade onde era muito incomum você não comungar. Né? Hoje, quando o próprio catolicismo fica tão, é, já perdeu o seu posto da religião é, dominante aqui no, no, no país, é muito provável que você não encontre essa versão com frequência. E assim por diante. Né? Outros exemplos talvez mais gritantes né, de racismo, de misoginia... É, essas coisas tendem a ir ficando pelo caminho. E acho que a arte faz um, faz um papel nisso também. Só que, é, eu, infelizmente, é muito comum que os artistas eles, é, se inspirem menos na narrativa e mais na estética. Então, eles vão falar de Yara e eles não procuram histórias de Yara. Eles só botam ali, ah, sei que é um, é um, um mito brasileiro... Né? supostamente de origem indígena, e aí faz lá, e ah, pronto. Ou se assim, <risos> eu sei que ele é negrinho de uma perna com um carapuço, e só. E, e não buscam essas histórias, porque se eles buscassem histórias, eles iam entender o fundamento do mito, iam entender sobre o que que o mito trata, e ver que às vezes é, eles são mais do que parecem, né, porque por que, eu, por que eu digo isso? Porque eu, que trabalho com saci aí há muitos anos, já ouvi mais de uma pessoa falando, e às vezes falando a sério, que achava que o saci era um mito é, que diminuía os negros porque ele só tinha uma perna. Né? Então, ah, além de tudo, é deficiente. Eu falava, gente, mas há um motivo na narrativa para o saci não ter uma perna. Né? É um sacrifício que ele faz para a liberdade. Ele, ele, enquanto escravo negro, ele arranca uma perna e, e foge né, em uma das versões é... e, e assim ele se torna poderoso, ou em outra é, ele jogava capoeira muito bem e o fazendeiro manda arrancar uma perna para que ele pare de se destacar só que aí ele se encanta se torna mais poderoso ainda né? então é o fato de não ter uma perna que traz ao Saci a liberdade e que faz com que ele é, é, seja tão mais poderoso, não tem nenhuma história de Saci que diz que ele é Incapaz porque só tem uma perna, muito pelo contrário, né? Então é, a gente podia usar isso para inverter a lógica, na verdade, e trabalhar o Saci como alguém que é, que fascina, né? Que, que pode levar o fascínio para pessoas com uma perna só, como tem pessoas que fazem. Tem um perfil no Instagram muito legal, Instagram e Facebook, que é o Saci Trilheiro, que é um cara que perdeu uma perna, é, não se lembra se por doença, acho que sim. E ele se redescobre enquanto atleta e ele faz trilha, e cada trilha que ele termina, ele põe uma carapuça de Saci e bate foco. <risos> <risos> então, e ele e, e acho que ele postou uma coisa que me marcou muito, né? Que o Saci mostra pra gente que só existe equilíbrio se há movimento.
0: Exato. E eu acho isso
1: lindo, porque é, é, é pulando, saltando, né? Como o Saci, andando sempre à frente sem parar que o equilíbrio é encontrado. E acho isso uma grande lição que o mito pode nos ensinar.
0: Nossa, é demais. Eu tava aqui pensando, é, agora em julho, em junho, julho, é, eu tenho um projeto, ele se chama Doce Brasil, e eu tento, enfim, catalogar quase que, não, não exatamente como você, mas eu tento ali na minha. Uh, ignorância uh, de, de filmagem e de uh, edição, uh, catalogar um pouco da história da doçaria do Brasil através de uh, pessoas que são importantes e que estão super escondidinhas aí, país afora. E esse ano, infelizmente, com a pandemia, eu não consegui sair para... Pra para filmar as festas juninas, eu queria muito, festa junina para mim é uma das festas que eu mais gosto, e então eu resolvi escrever um livreto, e nesse livreto eu conto algumas das tantas lendas e mitos que existem sobre a origem da festa junina, né? e eu tento e tentei fazer isso com esse livreto para tentar uh, dar um lugar para essa festa, né, para que as pessoas entendam a importância dela, se comovam ou se identifiquem, para que elas possam se localizar e valorizar mais a festa junina e as comidas que são servidas na, nos festejos. E, e eu percebo que assim, quando você dá a informação mastigada, quando você entrega a informação para as pessoas, elas se sentem um, dentro daquele universo, né, e aí gera aquela sensação de pertencimento que eu falei antes. Então, eu acho que o folclore, em todas as suas versões, ele coloca a gente numa, numa situação de, de pertencimento, né, de falar, poxa, essa é realmente a minha cultura, eu valorizo ela. E, e faço parte dela, e, e, e dessa maneira, hoje em dia, em 2020, eu posso promover e transformar ela num futuro, né? E... Muito legal. E aí, é, falando ainda um pouquinho sobre Saci, eu não sei se essa data ela é real, mas eu sei que no calendário, no nosso calendário, dia 31 de outubro, ele foi escolhido para comemorar o dia do Saci. Não sei se foi feito isso, porque no Brasil o Halloween começou a tomar... Foi, um, foi. Uma, é, foi, né? Exatamente. E, que, porque eu sei que essa data foi criada em 2003, né?
1: Uhum. Só
0: que o mês do Folclore é em agosto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por que, que o Halloween parece que tem, tão, tem um espaço tão maior e quando a gente fala em Halloween, a gente já traz um saci, a gente já quer trazer o, uma lenda, mas que não é o Halloween, né? A gente quer transformar o nosso Halloween de uma maneira que eu, eu depois de conversar com você, porque eu sou, né? Eu, eu, eu entro nesse... É meia culpa também, né? Do mesmo jeito que a galera pensava, eu também pensava. Mas depois que eu comecei a acompanhar teu podcast, os teus textos, e, e você no Instagram, eu comecei a falar, não, peraí. Eu fui ensinada totalmente errada. O que, 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 que você acha dessa comparação Halloween e Dia do Saci? E não, no Halloween a gente não vai usar bruxa, a gente vai usar, não sei, lobisomem.
1: Isso, é, explicando o pessoal, né, o Dia do Saci, como 31 de outubro, foi escolhido propositalmente, né, nessa data, pelos companheiros da Sociedade dos Observadores de Saci, <risos> quando é fundado em 2003, né, quando eles fazem o manifesto e o grito do Saci, né, o grito da independência do Saci, <risos> eles escolhem esse dia como um enfrentamento mesmo. Né? Eles falam, é, escolhem assim falam assim, não, é, o Halloween está chegando com força, né? essas escolas de inglês estão aí cada vez mais promovendo suas festinhas e não sei o que que Halloween está chegando com força, só que esse é um, um negócio que não é nosso, né para que a gente vai celebrar isso? Vamos celebrar é, o nosso folclore. E aí eles sugerem dia do Saci, e aí, é, em, assim, enquanto resposta a por que dia do Saci, se a gente já tem o dia do folclore, eu sempre costumo brincar com as pessoas dizendo que é a mesma coisa que você falar que não pode ter o São João, o dia de São João, você tem o dia de todos os santos. É isso é uma brincadeira, claro mas é, é que aí já ajuda a gente a, a pensar, né que dá pra gente celebrar outros dias também, né, dá pra gente lembrar do folclore, na verdade, o um ano inteiro e acho que essa seria, inclusive a melhor opção é, é, mas eu entendo, claro, o enfrentamento ali feito pelos companheiros da sua saci, eu pessoalmente, eu digo as pessoas que é, eu não posso obrigar ninguém a celebrar o saci. O que eu tento fazer é envolver as pessoas de tal maneira que elas, elas percebam né, e elas passem a celebrar o saci por iniciativa própria. Então, eu não, se, se eu falar assim, não celebre Halloween, celebre o saci, e a pessoa se sente com isso atacada, não. É, é, e, e <risos> violada mesmo, de alguma maneira, ela vai, na verdade, repudiar o saci. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer mostrar o quanto que nossa cultura é rica, o quanto que a gente deixa de explorar é, muitas das coisas daqui de uma maneira que seja tão envolvente e interessante quanto se faz com o Halloween. Né? Então, é, acho que há coisas que dá pra gente fazer. Por exemplo... É, nós temos uma tradição de bruxa no Brasil que é muito pouco explorada. Né? As bruxas que vieram de Portugal, as bruxas que eram muito fortes lá em Santa Catarina, né que é conhecida... Florianópolis é conhecida como Ilha da Magia, não por causa da beleza das suas praias, mas por conta da presença de muitas feiticeiras durante muito tempo. Né? Então, tem todo um folclore de bruxas que dá para a gente aproveitar, e não é aproveitado. Tem todo um folclore português mesmo ali, que era super interessante né, e que dava para gente é, discutir e entender, a própria presença do coco, né, que vai virar aqui a nossa cuca, o coco era uma abóbora que se fazia em Portugal para espantar assombrações, tal qual o jack-o'-lantern que a gente usa uhum. hoje, né? uhum. só que ninguém nem lembra disso, então talvez fosse um, um gatilho bom para a gente lembrar dessas histórias também, né, que tem muito mais a ver conosco do que essa festa gringa. Eu sei que as pessoas celebram Halloween por conta de cultura pop, né, porque viam em filmes, viam em séries, e como a gente não tem muito disso sobre folclore, isso também acaba prejudicando. Então, um outro braço que dá para a gente fazer é tentar estimular essas produções que se inspirem na nossa cultura para que aí sim a gente consiga... É, no, no, nesse embate cultural tá em pé de igualdade
0: ah, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que pode ser um pouco não sei não, não sei o que tem a falar mas a cuca ela tem alguma relação com o doce ou isso é pensar muito nada a ver porque a cuca, a cuca de banana aquele doce que é muito tipo também gostoso, <risos> não
1: tem a ver não tem a ver porque é, é, em alemão eles chamam de é, é, alguma coisa de cookie cook é o é um bolo né? então a cuca de banana, a cuca de não sei o que é na verdade como os alemães chamam bolo então aí por ser um bolo né ele ganhou esse, esse nome.
0: Não, porque eu fiquei aqui perguntando, gente, será que tem? Essa, essa... Da questão alemã, eu, eu, eu sabia, mas eu falei, será que tá errado? Será que isso, na verdade, veio de outra... Mas teria sido muito incrível se fosse. Uhum. É... Bom, para a gente finalizar o nosso bate-papo, obviamente, a gente vai falar um pouco mais de comida. É, como você falou no início da nossa conversa, o folclore ele também se destaca pelas comidas típicas, né? Então o próprio pato no, autocupi para mim é uma comida muito folclórica. Uhum. É, a carajé, galinhada, é, a feijoada, enfim. É, eu sei que o Saci, ele te, tem uma lenda que fala que ele é ele é apaixonado por comida, né? Eu sim, não sei sim. se, se é, é, essa, um essa é, é verídico, mas uh, existe em algum lugar que falem as comidas preferidas dele ou, enfim, ou o que eu encontrar por aí falando realmente para ser alguém que criou
1: esse mito. Especificamente, assim, não, mas eu lembro, se você pega o inquérito, só Sassi resultado de um inquérito, né, organizado pelo Lobato, Monteiro Lobato, em 1918, com mais de 70 depoimentos sobre... Saci, que os leitores mandaram para ele, você encontra ali várias menções a comida né? e, e, e bebida também. Então o Saci bebendo vinho e bebendo tanto vinho que depois ele, ele urina de volta nos barris e aí deixa o pessoal <risos> com muita dor de cabeça. Saci <risos> comendo canjica, então ele come a panela inteira de canjica, depois vomita tudo de volta e aí quem come daquela panela passa mal. <risos> e aí tem, tem muitas é, proximidades também com é, religiões de matriz africana, né? Então falam que o saci gosta muito de angu, muito de cachaça, que normalmente é, é um padê que se coloca nas encruzelhadas, né? Angu e cachaça. Então acaba tendo esse encontro cultural. É, então o saci, ele... ele, ele... Ah, e tem tem outra muito boa, né? do inquérito também, é que uma, uma senhora colocava perdão, uma senhora colocava ovo cozido todo dia o Saci comer né? e aí em troca o Saci dava, dava proteção né? dava coisas que ela pedia e aí ela fala no inquérito que é, o Saci ele era muito próximo né? por isso ele fazia as coisas os santos, eles são muito ocupados eles estão lá no céu, então às vezes você pede ele não intercede mas aí, o saci que tá aqui na Terra com a gente, ele, ele sabe que a gente precisa dar essa força quando você é companheiro dele, né? Quando você oferece alguma coisa. Então, por isso, ela preferia pedir, às vezes, o saci do que o santo. Que é uma coisa muito legal, porque o saci, durante né, vários relatos, ele acaba sendo demonizado, né? Tipo, ah, ele é um diabinho, ele é não sei o que, meu Deus, credo em cruz. Tem professora, quando eu, eu vou contar a história em, em escola, que às vezes eu, eu ensino a chamar Saci e elas fazem o sinal da cruz. <risos> <risos> e aí eu tento mostrar com isso que o Saci não está de maneira nenhuma né? contra é, é. religião, ele não é um demônio, mas ele é essa coisa ali, tá próxima de nós, né? e por estar tá próximo de nós é nosso amigo. Acho que muito disso está no meu conto também ali, o Três Desejos, que está no meu, meu livro, né? Uhum. Que, que traz essa essa, essa ideia do saci enquanto um amigo. Né? Aquele que, quando a pessoa perde tudo, a pessoa já não tem mais a quem recorrer, quando tem encruzilhada some, o saci ainda está lá. E ela vai buscar o saci.
0: É, fiquei muito feliz. Muito obrigada, Andrioli, pela conversa. Tenho certeza que você vai encantar todas as pessoas que ouvirem esse podcast, e eu queria que você deixasse é, os seus contatos, quem quiser te procurar, você falou que você é, conta histórias em escolas, eu achei isso incrível, eu já vou falar para a escola da minha filha.
1: <risos> é, Dura que eu tô é, bom, talvez em pandemia fique mais fácil, né, porque a gente faz tudo em videoconferência, mas é... eu atualmente moro no Rio Grande do Sul, né? então é mais ou menos nessa região aqui que eu visito.
0: Que demais, então quem tá no sul tem bastantes bastante amig é, amigas por aí. E eu tô doida para visitar o sul para o projeto doce Brasil também. E nossa, já vou colocar você aqui no roteiro, inclusive, para se eu for para aí, a gente sentar, tomar um café e falar muito mais sobre folclore.
1: Ixi, vai ser um prazer.
0: Obrigada, Andreoli, e precisando, também estou por aqui e eu torço muito para que o seu trabalho cresça cada vez mais, frutifique, prospere, e que você possa atingir muitas pessoas aí com, com toda a sua sabedoria.
1: Agradeço muito, Joyce. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Quem ficou interessado em saber mais sobre folclore, deixa de dar uma olhada no meu site, que é o colecionadordesarcis.com.br. Eu também com uma produção agora para é, pro YouTube e no YouTube eu tento ter uma pegada mais divertida, assim, né? mais uhum. jovem. Então quem tiver também esse interesse em uma coisa menos sisuda, pode olhar em youtube.com/barra colecionador de é, Temos uma uma sequência de vídeos lá bem interessantes, é, do, desde o Foto fake que é para eu é, discutir com o pessoal. Informações meio equivocadas que o pessoal costuma compartilhar sobre mitos brasileiros, até o nosso game show, que é o Quem Quer Ser Um Folclorista, com perguntas e respostas uhum. é, envolvendo folclore brasileiro. Então, tudo isso você encontra aí no meu trabalho. Vai ser um prazer conversar com vocês. Né? Fico à disposição para qualquer contato.
0: Maravilhoso. Obrigada, Andrioli. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Valeu. Beijão. <risos>